0: 大家好，这里是《言与柳絮》新一期节目，我是妙锦，我是小华。其实这也不是完全一期新的节目，不知道就是大家有没有听我们上一期节目？上一期我们是从 ChatGPT 聊起，聊了一些我们自己对于女性主义的一些观点。今天这一期节目呢，是我们跟上一期节目一起录制的，因为时间过长，所以我们分为了上下两期。我们录制的时间其实距离现在已经有一个月了，在剪完这两期内容之后呢，我跟小华其实就是想对下一期内容在开头做一个补充，因为就是我们当时在录下一期节目的时候，其实并没有照一个播客的环境，我们是在自然的聊天里，然后最后把这个录音剪成了大家等会会听到的这个内容。所以我们讨论了一下，觉得还是说做一个正式点的开头，可能会帮助大家更理解我们等会讨论的东西。其实我的出发点不是想要做正式的开头，我是因为我很多话没说完，啊、我还想说，被我阻止了。那你先讲一下，就是上次因为有一小部分内容没有录进去，然后我们复盘了一下，觉得可以把那一小部分内容加进来，所以苗静再重新讲一遍。嗯，好。最近在我的生活中发生了这样一件事情，就是我有一个朋友，嗯、呃，一个经典的开头。我有一个朋友，一位男性朋友，然后他是在北美的、嗯、呃公司务工的。呵呵然后呃，他有一次就跟我抱怨说，他们公司就是经常会提供那种员工培训嘛。然后有一次的培训内容就是关于工作中的男女关系。然后就很明确地告诉了公司里面的男性员工说，你们是不被允许直接夸赞你们的异性同事今天的衣着打扮，以及就是其他妆容方面的，因为有可能会被当成性骚扰。嗯，他就非常的不解，以及很气愤这个事情，过来跟我抱怨。作为一个女性呢，我听到这个事情，其实我的心情是很复杂的。就一方面，我其实是支持。这个公司有这样的培训哈，但是我也能理解，他可能作为一个没有报其他心思的男性，接到这样的要求，会觉得有一点不 fair， 所以，但我就跟他分享了一件事情，有点绕，对我就说，呃、啊，在我家楼下啊，每天会有不同的保安轮岗。大部分都是非常，我觉得是非常好的保安，然后但是有一个保安总是会让我不舒服，因为每一次只要我穿了裙子，就不论是什么裙，长裙、短裙，哦，各种款式的裙子，只要我穿的裙子从他面前走过，他就一定会上下打量我，并且发出评论说：“哦，你今天穿了裙子、啊。”就我可能不太好模仿他的语气，但是这个整个从眼神到他的言语，其实都会让我觉得非常的不自在。嗯，然后我说，我其实我认为这就是一种性骚扰，但是因为我生活的这个大楼也没有这种机制让我去对这种行为直接进行投诉，所以我也只能口头跟他表示说，呃，不要这么说或者不理他之类的。然后我就跟我的男性朋友分享了这个事情。呃，但我觉得他依然没有 get 到，那<笑>就是表示了不理解，为什么你会对他的称赞有一些不是很舒适的情绪吗？
1: 对是是他会
0: 觉得说是我的警戒性太高了哦，他说别人可能也没有真的对你有什么坏心思，其实就是想称赞你穿裙子好看呢。我说，但是我从他的眼神和语气中是感觉到了别样的情绪的，是会让我非常的不舒服。对你说起这个，我在微博上看到过一个人分享他自己的经历，因为他是一个单身独居的女性，然后他有时候会需要叫师傅上门来修一些水管啊，或者是电路啊，一些这样子的。事情，然后他一般都会在家里摆放男性的拖鞋，嗯、然后可能放几件男性的衣服，这样子，<对>就为了让别人以为自己家里是有男性造访或者居住的。然后呢，他说有一位师傅，应该是类似于修水或者是修电或者是疏通马桶就之类的一位师傅。他说他们已经。呃，合作过几次了，他觉得这位师傅干活非常的麻利，然后这完成的也基本比较好，所以他经常找他。可是有一次在他在找他的时候，这个师傅说了一声：“看你家应该是没有男人住吧？这拖鞋感觉都没有人穿过。嗯”然后他当时那一刻立刻感觉毛骨悚然，然后他之后再也没有叫这位师傅来上门维修过东西。他说其实很有可能那副那个师傅是没有什么更多的想法的，可是，在那一刻的他看来，他感到无比的恐慌，以及我非常的理解，因为我也是一个单身独居的女性，而且我的居住环境。的安全系数没有那么高，就是也还不错，它不是很危险，但是它不是那种非常就高档的，然后安保很好的那种小区。嗯、所以如果我是经历了这样子的事情的话，我也会感到非常恐慌。嗯,嗯，而这位师傅他。很有可能他明明没有什么坏心思，但他却因为说了这样一句话而失去了一个客户。其实这也是，啊、呃，挺可惜的一件事情。所以这是为什么会有政治正确教育？就政治正确教育，它其实是为我们双方省去一些麻烦，是就是让我们双方在人际交互的时候不要给对方带来不适，因为这样子本来。明明可以谈成的一件事情，明明可以顺利进行的合作，很有可能会因为大家的言语上的误会而导致双方的都有一些情绪，然后在双方各自有情绪的情况下，合作什么的就不会很顺利。嗯,嗯是。然后我跟小花就会聊到说，就像我刚刚说的，我们有些男性他自己意识不到。那他的话到底对女性有没有冒犯性？那他是真的意识不到吗？然后我们就讨论这个事情的时候，就聊起了一部呃我很喜欢的美剧。嗯，对我就是突然想到了那个那个剧情，然后就提了出来。然后妙姐也记得这部美剧的名字叫《How I Met Your Mother》，呃，中文名是《老爸老妈的浪漫史》。它是由四个居住在纽约的好朋友。之间发生的日常的轻松的搞笑的生活，这是算是一部典型的美式轻喜剧。其中有一集是这个样子的，其中一位男性角色名字叫泰，他在瑜伽课上认识了一位女性，这位女性的身材非常好。然后呢，这天好巧不巧，他们在酒吧喝酒的时候，这位女性也过来了。哦，对，这位女性是另外两个人的婚礼策划师，类似于这样的角色，具体记得不是很清楚了。啊，另外两位角色是 Robin 和 Barney， 他们两位啊结婚了。然后呢 ，Ted 在瑜伽课上遇到的这位女士，她平常都穿着非常厚的衣服，只有 Ted 在瑜伽课上见过她。呃，穿的很少的衣服的样子，然后泰德说他的身材非常好。然后这个时候，泰德和巴尼就动了心思，他们想让这位女性把外套脱下来，然后看一下她的身材到底有多好。这个时候，他们就尝试了各种方法，比如说让那个 bartender 把酒吧的温度调高，或者是什么样的，就是为了让这个环境变热，希望这位女士把外套脱下来。可是这位女士完全丝毫不为所动，一直没有想要脱外套的呃意思。然后这个时候 ，Barney 就来了一句：“ o h i wish Marshall w a s here。”，就是、说他希望他们的另外一位好朋友 Marshall 在这儿，嗯、因为 Marshall 如果在这儿的话，他就可以很自然的、毫无邪念的、非常单纯的发问：“哎，这里这么热，你怎么不把外套脱下来呀？”但是 Barney 说：“哎，这句话我就不能问，因为我一问的话，我就会被所有女性殴打，大概是这么个意思吧。我不记得具体是怎么说的了。” Barney 的未婚妻 Robin 就问：“嗯，为什么 Marshal l 可以问你不能问？”啊、uh, ，Barney 说：“因为 Marshal l 他一说话就是那种毫无邪念、非常单纯、非常善良的。你知道 Marshal l 这个人已经有了他一生中最挚爱的女性，所以他绝对不会对其他女性动任何心思。然后他本身就是这样子的人，他说话也是会透露出他是这样子的人。所以当他这样对一位女性说话的时候，哎，你怎么不把外套脱下来？女性不会感到任何的冒犯。可是 Barney，Barney Bar 在这位剧剧中是一个花花公子的形象，对，他是一个就是和半个纽约城的女人都睡过觉的男人，对，他是会尝试挑战在一个月内每天都要跟不同的女性睡觉的男性，就<对>他在这部剧里面就是属于这样子的一个搞笑角色，而且他也经常因为就是说话不礼貌什么的会被女性扇巴掌之类的，当然这也都是剧里面的一些搞笑剧情嘛。然后呢 ，Barney 就说他就不能这样问，因为他一问就会被女性反感。就突然想到了这个剧情啊，就跟妙姐来分享，就是我们其实没有聊过，就是你对这一个剧情的感想。但我的想法是不是不能夸，但是很多人不知道应该怎么夸，而且很多人他是。巴尔尼他好歹是一个很自知的，他知道自己会无意中流露出自己内心，嗯，肮脏的内心和下流的想法，因为他知道，我巴尔尼很接受自己的为人，巴尔尼很接受自己就是一个花花公子，是一个以此为乐的人，他很接受自己，他也知道自己会给女性造成这样的困扰，但是很多男性他甚至不自知，心里有很多。可能潜意识里的一些东西，会很有可能会通过言语透露出来。然后，一个男性如果自己不去反思自己的行为的话，我觉得是很难主动的发现自己的言语是否具有冒犯性的。嗯、呃，我觉得如果你真的是经过了反思，然后你确定自己是像 Marshall 那样子的人，你的说话是单纯毫无邪念，我觉得你也可以说。但是你，你确定吗？就是如果你觉得不好确定自己的话，那本就是来那咱们就来看一下这个剧情吧。我们就是因为我们这部剧是一个人物塑造非常成功的剧，我们就很能直观的感受到被猫叔夸是不会觉得不舒服的。因为猫叔真的就是他很爱李李，他很爱他的妻子，而且他就猫叔是一个非常正直和单纯的人。是的，<笑>我们我们现实生活中是有相对正直、善良，然后专一的人的，或者说是你知道，就哪怕他没有这么夸张的说，非要在性幻想里也要先把老婆给编排死，然后十年之后他才终于能够走出这个阴霾，然后不用不用做到这个地步，我觉得你也可以感受到一个人他是不是忠于他的家庭，然后以及他对你的夸奖是出于。勾引和诱惑，还只是出于就像夸奖一个小动物可爱一样，这种很细微的差异是能够被女性感受到的，而男性自己可以，我觉得男性只要经过反思，也是可以意识到这样的细微的差异的，但就是需要反思。嗯，好的，那接下来我们将会听到我们在一个月之前聊的关于女性的下半期内容。一个我忘了是上海哪个大学的一个教授，女女教授在、嗯、在里的事情，她说她也会经常被问说，因为现在很多女性都会都会采取一个相对于极端的方式，比如说她们会直接在公共场合谈论男性，就是带有冒犯性的谈论男性，嗯、或者是在、嗯、怎么样叫冒犯性，就是明明这么普通，为什么这么自信？这个到底有没有冒犯性？不是这种，不是这种，就是。就是类似于那种，呃，也可能是是好帅，我要睡你这种吗？呃，对对对，类似于这种，嗯、uh、对，他很多人就问他怎么看这种言论，他说他的回击都是说，我们女生女性已经被你们男性这样对待几千年了，我们现在说一下怎么？我觉得这种话就是非常不可取的，你不能这样跟人沟通，你不能这样说，这不是一个有道理的事情。嗯，不如这样说，就男性其实，当一个男性说一个女性很好看，很想睡她的时候，这种压迫感其实比一个女性说她想睡一个男性的压迫感要更强，因为对，但是男生不懂，就是因为男生真的在这么说的时候，那个女性她是有人生的危险的，因为男性他是真的会害怕的，因为你是。你如果真的一个男性，如果真的要对一个女性做出什么事情，他相对来说是比较容易的，因为他在体力上是占优势的。但是他们就觉得小概率事件你碰不到，小概率事件你为什么小概率？但是总会有人碰到呀。我们现在是在为少数群体发声啊。那你要这么说，强奸案是小概率事件，就是绝大部分男性都都不需要反思，只有那少部分人需要反思。可是，正是因为绝大部分男性都不注意自己自己的行为，才会让少部分人，才会让少部分人走向了犯罪的极端。而且，荡妇羞辱直到今天还是很普遍的存在的呀。那些男性会觉得，那你是那些、呃、实施荡妇羞辱的人有问题？那那些人确实就是男性啊，就是绝大部分男性会对女性进行荡妇羞辱，会觉得你今天哎穿的很骚，然后你就肯定怎么样。我我我前几天还在听一个校园霸凌的，他们一些人回忆自己童年校园霸凌的一些东西。当时对女性的霸凌就是你觉得你这个女性穿女的穿成这样子，那你肯定在外面肯定怎么怎么样，怎么怎么样，这就是一种人家只是喜欢打扮的好看而已。然后一个女性如果穿的少了，然后她被多看两眼，就会觉得是这一个女性有问题，就是这种荡妇羞辱，直到今天还是普遍存在的呀。有些男性会觉得，那我自己没有这个问题。那当你的好朋友有这个问题的时候，你会不会制止他呢？不会呀、啊，很多男性他就觉得身边的好朋友虽然有有些男性觉得哎，我自己没有这么做就好了。那当他们的身边的好朋友这么做的时候，他们也不会制止他们啊，他们也会觉得这很正常啊。对啊，我当然知道，但是他们不会愿意承承认的
1: 。我之前看过一
0: 个单口喜剧，他是一个英国人，我觉得他那一场表演很巧妙，因为他一开始讲了很多他身为男性视角的一些。笑话，今天笑话都非常男性视角，所以他就是一个很典型的直男。但他讲了前面讲了很多男性视角的笑话之后，在中后期突然开始讲一个事情。他说他有一个好朋友，他当然他是以一种笑话的方式讲出来的。他说他有一个好朋友，然后很好笑啊，然后怎么怎么怎么样，是一个女性好朋友。后面他得知这个女性好朋友被他们的一个共同的男性好友给强奸了，然后他很震惊，因为那个男性朋友他也认识。他,说他很震惊，他说：“他怎么可能会做出这样的事情呢？”然后他就问那个女性：“你是你是不是没有说 no 啊？”然后那个女性就是就是说：“我很明确的说了 no。”然后又然后他中间又开了很多个笑话，就是他们中间他又中间又穿插了很多个梗，正在试图以一种非常好笑的方式来讲述一个很悲伤的故事。他说他后面过了很久之后，他反思这个事情，他意识到其实那个男性，他发现那个男性其实不是第一次这样做。以及那个男性，其实让他们仔细思考的话，其实是有一点点征兆的，只是他们选择性的忽略了那些征兆，因为他觉得大家是朋友，没有必要小题大做。但其实后来发生这件事情，他意识到，其实那个男性有一些行为，其实在他们看来是有那么一点不妥当，但他们都忽略了那些行为，直到这一位女性朋友出来告诉了他们这个事情，他们才开始意识到，原来强奸犯是真实存在的。在自己身边的，而且自己其实只是选择性的忽略了他之前的行为。这种事情到底要怎么搞笑？职业脱口秀演员，因为其实脱口秀演员都是把自己或者是他人的很多悲惨经历讲出来的，我见过太多了。还有人能够把自己呃丈夫自杀讲的很搞笑，就是脱口秀演员就是干这个的，就是要把一些非常尖锐残酷的事实用那种非常幽默的方式讲出来，但是。实际上他是希望告诉你这个事情是很残忍的，因为他也有他也有严肃的部分，他就是讲了很多段子之后，他最后严肃的说他意识到这个事情是很严重的，然后他意识他希望身边的人能够重视这件事情。他说他知道这件事情之前，他真的没有想象到自己身边的朋友居然会是这样子的人。他就是他有那么一段是很严肃的、认真的讲了，发表了观点和态度的。但是如果他全程都这么讲的话，就会变成像一个 T E D 演讲一样，就没有人来听了。因为没有很多人愿意去花钱让别人对自己说教，所以脱口秀演员其实是把自己的非常锋利的观点融在了自己的单口喜剧的表演当中。在我看来，我是很欣赏这种创作的。然后我也能够看到那一位演员，他本身是一个男性，他做了很多的反思，就他其实。反思了很多自己男性视角的一些观点，他是拿自己就相当于是一种自嘲，然后他的那种自嘲，在我看来是有有技术、有水平的，以及我确实的感觉到了他确实是在反思，他确实是在批判曾经的那个非常不成熟的自己。我看到了他的努力，然后我觉得嗯 ，OK， 这会让我觉得是社会进步的一个标志。就是愿意真正有男性在愿意反思他自己，他自己有没有强奸别人？他只不过是有一些非常不成熟的男性视角的观点，他愿意去反思，也也愿意去告诉大家，你要小心你身边的朋友，他们很有可能就是这样的人。但我也是觉得，如果没有发生这一个事情的话，我也觉得这一个人他很难意识到强奸犯居然就在自己身边。所以我也能理解很多男性就是意识不到这个事情，没有一个契机去让他反思这个事情。如果是这个社会强加他反思的话，就感觉好像是你的父母让你摁头去上补习班一样，肯定会很反感的。只有当你真正的经历了一些冲击，你才会开始意识到，原来这个社会运作方式是有问题的。但是有些人他，他有些人会比较早的接受社会冲击吧，有些人会比较晚的接受社会冲击，或者有的有有些人的自我保护意识很强，他无论遭受了怎样的社会冲击，都社会冲击都会用自己原先的价值观来把它合理化，啊、都是有可能的。所以我觉得意识到意识到自己就是反思，其实是一件很不容易的事情。对，我觉得意识到。意识到了，然后开始反思，然后能够说出自己的反思。到你真的遇到这种情况的时候，你真的会站出来制止。其、就、实、是、每一步都是不同的事情。那更甚至可能有人他已经意识到了，他能跟别人分享，能告诉别人应该怎么做，但到自己身上他也不一定会站站出来制止，因为你们是一边的人。你是这个阵营的人啊，你在这个阵营里待着，你才最舒服，你才能得到最大的好处。Yeah. 我觉得这个原理真的就跟小时候小孩子之间相互的霸凌的原理是一样的，因为有时候只是一两个孩子在霸凌另外一个人，其他人他们只是选择了跟从了那个霸凌的人而已，他们自己本身也并没有想霸凌其他人，他们只不过是。沉默的站在了得利者的那一方，他们害怕自己跟其他人变得不一样，他们害怕自己说出了其他跟其他人不一样的话，所以他们需要跟更多的人站在一起。有些人他只是沉默，有些人甚至为了证明自己跟其他人是一样的而选择去加入霸凌。是的，所以甚至不不只是针对男性，就因为我其实在我眼中，我觉得这个社会。非常多的女性，她们也是很彻底的、坚定的男权社会的拥护者，对她们就是很坚定的拥护者。所以这种情况，你说一个女生要站出来帮助女生，我觉得都不一定，都是一个很艰难的选择。因为哪怕她自己是女性，但是她也是只有依附于男权社会那个阵营，她她也才能利益最大化。她其实要站出来为女性出发声，其实是一件。也是需要付出成本代价的事情，对，对，所以，所以这个也是我为什么不支持男女对立发言，对原因，<对>因为我觉得这不是你，不是因为你是女性，你就真的就站在了女性的阵营里的，你就这样跟男性划分界限，<对>其实并不能帮助我们去争取女性真正应该有的社会地位。对呀、啊，但是这个社社会里其实是有人在做有用功的，只是就是无用功的那些声音更大，清晰的、理智的声音，它激起的浪花就是不如那些争吵要大，尤其是在现在这个浮躁的社交网络上，你说的话越对立，就越容易引起流量。那那资本是逐利的嘛，所以这东西任重而道远，就是很难啊。<笑>就是你要经过很多很多很多年才，才才真的有办法有一点点改变。对，我也在去听各种，我觉得会比较清晰、有力的发言，就是有用功的发言。但是，就他很难描绘出一副清晰的路径嘛，因为他其实很像、很像大家对社会主义的<笑>一个乌托邦的一个描述的追求。他只是描述出一个他想要的很好的平等的途径。但是在如今的这个社会结构，你其实你看不到怎么去实现它。对，那就像我们说阶级差异一样，阶级不平等，我也看不到任何阶级平等的可能。那不代表你就假装它不存在呀、啊。我觉得我还是希望看到有更多的人愿意去描写阶级不平等的，哪怕你没有办法改变它，但你不能就是说因为它无法改变，所以它就是合理的，它是不合理的呀。阶级不平等，我觉得就是一件很不公平、很残忍的事情。我们没办法改变它，但我们不能就说因为无法改变，所以它就是合理的呀。对，所以它是真的，真的需要很长的时间。我觉得还在一个非常初步的阶段。对，我之前听的那个呃讲座里面，他有解答我的疑惑，就是为什么我们应该使用女性主义这个词，而不是平权主义这个词？其实是。这样子的平权的意思是权利平等，可是平等是有标准的。我们在当在说什么什么东西和什么什么东西是否平等的时候，我们必须要制定一个标准，才能够来衡量这个东西是不是平等的。因为如果没有标准的话，你无法衡量一个事情是否平等。而如果我们说使用平权主义这个词的话，那其实我们掉入了一个陷阱，因为现在的。主流话语权是把握在男权社会手上的，所以如果我们按照现在的方式去制定平等的标准的话，那么这个标准一定是男权的。就如果是站在男权社会的视角上，我们会觉得那可能需要让女性同样有跟男性一样的工作的权利和机会，但是。站在女性的标准上，不仅女性需要有个男性共同工作的权利，男性也应该像女性一样为家庭付出更多。当我们现在看到，就是说我们钦佩一个女性在职场上的付出的时候，我们会说她既能平既能做好工作，又能顾好家庭，所以她非常的了不起。那么，其实这个标准其实是在用男性的标准来衡量一个女性，因为男性的标准，你形容一个男性是否优秀的标准就是看他在职场上的能力。那么，我们如果用同样的标准来要求女性，但同时这个女性又要承担她千百年来本来就承担的那个义务，也就是照顾家庭的话，那么其实这女性其实是本质上她付出的是比男性更多的。而我们其实不应该用这样一个标准来评价一个女性的价值如何，就是真正的女性主义就是要打破这一个叙事，而是说我们要承认，当一个女性哪怕她留在家庭里，哪怕她是当家庭主妇、教育孩子、做家务等等等等，这些劳动的本身的价值就跟你在外工作的劳动的价值是一样的，这个是女性主义，而不是平权主义。因为我们现在需要的是换一个价值观，换一个视角，来看待这个问题，来承认女性的付出是有价值的，而不是说，或者说来承认，比如说，比如说像承认像张爱玲的写作是有价值的，因为我一直依稀记得我们小时候张爱玲的写作会被评价为什么小情小爱啦，啊一些一些什么的，可是从一个女性主义的视角来看，张爱玲的写作是有价值的，并不是说什么。家国大事，然后你那些呃，并不是说刘慈欣的劳动价值就比张爱玲的劳动价值更大。不是刘慈欣，不是应该跟什么鲁迅和胡适比吗？啊<慈>，不、哦、是，因为刘慈欣是典型的男权代表，<笑>就是因为男性刘慈欣是非常典型男性主义视角的写作的典范和代表
1: ，所以我
0: 觉得，嗯、所以我就很自然的想到了刘慈欣。嗯。所以，女性主义就是你要承认女性的视角的价值。这让我想到一个，说起张爱玲，我们就很自然的联想到色戒。呃<笑>、uh, <是>，我两，我一个月前一直想跟妙姐说我想聊这部电影，但是我还没有看过，所以我还是去看了再聊。我还没有看，对不起。你在干什么？虽然虽然我没有看过，可是我就是全已经知道了他所有的剧情，然后呃。知道他所有剧情，然后看了很多影评，然后我很想讲一下之前《随机波动》他们那期播客里面聊到的《色界的这个内容。呃，《色界这部电影，李安拍摄的电影是基于张爱玲原著小说而拍摄的嘛。然后，许多人评价李安是具有女性主义视角的男性导演，是因为呃，他他有很多细节，但是对不起，我没有看过这部电影，所以我没有办法说出来。但是有一个点我印象很深。很多人会以为女主角她最后之所以选择了保护了易先生，是因为她爱上易先生了，所以她背叛了革命，所以她是一个小女人，她是一个把自己的感情放在家国大事之上的女性。随机波动那期播客里面讲了，王家之本身她在那个团队里的劳动。一直都不被承认，这其实是一个牺牲很大的角色，可是没有人认可他的付出，就所有的人都很自然的认为他就是一个牺牲品，并且不觉得，并且不尊重他的劳动。我觉得，如果我在这样子的一个群体里工作，跟这帮不尊重我劳动成果的人工作，我会很自然的想背叛他们，因为他们不尊重我。不是因为，而且那那帮男的，他们所谓的家国情怀又有多了不起呢？他们到底有多明白家国情怀到底是一个多么沉重的革命？到底是一个多么严肃和沉重的东西？不是的，他们就只是一帮年轻的大学生，他们不明白革命是什么东西，他们只不过是一腔热血，觉得自己在为伟大的事业做贡献，然后要把无辜的人推出去牺牲，并且他们觉得这个牺牲是合理的。然后王家之。在他们那里得完全得不到认同，他最后就决定依照自己内心的想法来做事。这其实是他真正的自我意识觉醒的过程，而不是说因为他是一个女人，所以要觉得爱情大于国家什么的。我觉得这个作品虽然我没有看过，但它太好了，对不起，我还没有去看。<笑>你讲一讲吧，你你看了有什么感想？我我十年前看，过，那你当时会觉得王佳芝是什么小女人，嗯、然后什么什么？不会，我觉得其实剧中就是她的同学对她的利用和抛弃都非常的明显。就当时我不会想这么多，就是自我意识觉醒。但是，但是你就可以看出她是一个很悲情的角色。只有在易先生这里，她找到了她属于自己的东西。所以就是自我价值。<音>嗯，然后我又很喜欢梁朝伟，<笑>我也很喜欢梁朝伟。其<笑>实我觉得，就是女性要忠于自我，这个这个命题其实也会经常让我觉得很困惑。因为所谓自我是什么呢？有有多少个人的自我是真的？我们定义上的自我，大部分人都是被社会规训。对，我认同，我非常认同，我非常非常认同。对，那可能就只是把内心的一点叛逆就当成了自我，那自己到底想要什么，<对>其实大家不知道的呀。对呀、啊，我认同。如果这个社会的价值观更多元的话，是不是大部分人就更有机会来发现自己内心到底追求的是什么呢
1: ？因为其实
0: 我觉得这么对比的话，<对>其实我想我想很直观的对比东亚社会和欧洲，欧洲人他就会生活的更 chill 一点。就是因为其实，在东亚社会里面，由于资源紧缺，就是因为东亚人太多了，对，然后竞争性很强，所以像这种买房买车，呃，九八五大厂买房买车、结婚生子这种非常固定的成功人士的模板是非常清晰的，因为价社会价值观是比较单一的。可是，在欧美人家已经经济发展好了很多年了，所以他们会更加愿意承认更多元的价值观。就是你不需要按照一个，他们有主流的价值观，可是哪怕你没有那么主流，也不会被排斥的很严重。就是他会给更多的价值观更多的生存空间。我在想，如果我们这个社会允许更多的声音的话，是不是就会有更多的人可以有机会来发现？自己真实的声音，如果连机会都不给他们的话，很多人也没有自主思考的契机和时间和能力，那就只能一直被裹挟着往前走了。对，但是回到那个问题，嗯、你在一个就是资源这么紧张的东亚社会，你其实是没有空间去发展你的多元价值观的。对啊，所以我觉得我，就是、所以啥？我说灭霸是对的，<笑><笑>但我是不会把自己的说这些话看作是一个在实现、实行什么伟大事业的目标这样的包袱的。我是不觉得自己有这样的抱负的。我是觉得，首先我无法影响这个社会，我所做的表达是因为我需要通过不断的表达来。对我自己进行反思，或者说记录我自己近期的反思，以及我自己最近学习到了很多东西，我觉得很有意思，我想分享给大家。而且其实是这样子的，网上近期的这些女性主义的讨论，其实确实是有帮助到我的。我知道这些讨论能够帮助到的人非常非常的有限。首先，我是因为我出生在一个受。苦。过高等教育的中产阶级家庭，然后同时我是一个热爱学习的人，所以我会不断的主动去汲取各种各样的知识来学习，来完善自我。我知道很多人是没有这个机会，也没有这个意愿的，那我有这个意愿，至少这些声音它帮助到了我，那我是心存感激的。就比如说，呃，随机波动他们的博客。呃，然后那天我去听的那个讲座，他那个博士生，他把自己的博士论文，他还没有写完，他还没有毕业，他还是正在，他把自己的论文的内容分享了出来，对我来说都是很有帮助的。既然他们对我有帮助呢，那我也就说出来看看有没有其他人愿意听到我的声音吧。我是不觉得自己真正能够为这个社会做什么贡献的，我是不觉得的，我是不，我是不认为。的，但是。那又怎么样？呢？又不是说一个人对社会没有贡献，他就没有活的价值了。所以我无法改变社会，但是这没关系，没有关系。没有金刚钻<笑>就不能揽瓷器活。不要以为自己能够做到多么伟大的事业，没有的。所以我们在这里做这个主题的播客嘛。<笑>嗯，因为我们俩需要交流，我们俩呃。我们俩如果不是因为有播客这个契机的话，也很难系统的来聊这些东西。我是因为想做这期播客，所以我就，我当时嗯两个月前，我每每隔几天，我就微信絮絮叨絮絮叨，说，哎，我今天又想了一个什么东西，哎，我今天又看了这个电影，我觉得要聊，哎，那个电影我要聊聊，然后就越想越多。其实我们之前有试过一期，当然我个人是非常不喜欢那一期播客，就我剪的也很痛苦，就是聊那个少年动画和漫画里的女性主义的那期播客。对，我觉我就是觉得聊得非常的肤浅，而且就不仅词不达意，而且其实聊的过程中，我也发现自己虽然标榜自己是在聊里面的女性主义，但其实我的发言就非常的男性视角。我们后来没有复盘过那一期，但是我只是说看到了你写你发播客的时候，你写了一些文字，然后看到你当时有一些自我复盘，我们俩之间好像没有直接复盘过。那我觉得其实这个我也不会说反思特别特别多，因为我们毕竟聊的除了那个犬夜叉和钢炼，其他都是男性创作者的作品，你站在一个。女性视角去聊男性创作者笔下的女性角色，你本来你这个有点不成立，说实话，嗯，我都不知道我们当时的结论是什么了。我们是不是有一个结论是，其实还是女性创作者创作的女性角色更更有魅力啊？是是有<对>有这么个结论吗？是因为聊到了犬夜叉，啊
1: 、对
0: ，高桥留美子，好。嗯<笑>对，但我觉得自己也是在改变一些想法，因为刚开始我是不愿意直接聊性别话题，然后试了一下之后，发现效果不尽人意，但是我还是觉得可以继续尝试。就是其实我不愿意聊的理由呢，嗯，也很简单，就是因为现在有太多的关于女性主义的话题，都过于的浅薄，或者说，在我看来是不合理的。我不想被人归类和他们一类。嗯，我懂。我觉得我可能还并不是真的害怕别人把我划分成某一类人，我其实也不是害怕这个，我是害怕说，如果就是我这么轻而易举的被划分到那一类之后，就没有人愿意听我讲我的想法
1: 。对，
0: 就是你直接你要给我扣帽子贴标签的话，你就直接就本身。就把我归类为一个你不愿意听我讲话的人了，就感觉我就没有办法得到尊重了。对，我就觉得我就没有办法再发任何的声了。所以我觉得我就，但是会很，是他们蠢啊！<笑>如果有人直接给你扣帽子、贴标签，就证明他很蠢啊，不是吗？是我既然我是要在公众平台去发这些东西，其实我是希望大家能够认真听，并且听到我在说什么的，而不是说因为我的随意表达就被人就就直接给略过了。那我我当然不能指望说大家去反复揣摩我说这个每每句话的背景。<意>对呀、啊，我我不能指望观众去做这个事情，我只能不断打自己的表达。但是我，我、嗯嗯、那很明显这是一个很难的事情，因为在女性主义这件事情上，表达就是最困难的一个部分。嗯，对，所以我也没有办法真的准备的很好，就哪怕说是这期播客的小话也准备的多很多很多，就。
1: 表达欲太
0: 茂太旺盛了，一方面是在表达欲比我强，然后可能时间也比我多，但另一方面也是我其实无从下手，我觉得好难。我如果一旦真的是执行了我心中的标准去准备的话，那我永远都准备不出来。嗯，那我就觉得那那就算了吧，那就先说我想说的话吧。那被误解也没有关系，就是被被人贴标签也没有关系。就先说吧，<是>想到什么就说什么吧。嗯、就哪怕我可能过两年不这么想了，那、嗯、我就到时候再站出来说。再录一期，再迭代一下。你这么说让我想起来以前，就是读高中的时候，大家会叫我文艺青年，我当时觉得很不高兴，嗯、因为我觉得这个词是个贬义词。我觉得大家把我贴上文艺青年的标签之后，嗯，哦、<是>就感觉很不尊重我。
1: 我也我也非常悲剧
0: 的叫做文青，我觉得文青是另外一群人，跟我没有关系。我也觉得，我也觉得文青是另外一群人，跟我没有关系。但是我现在就觉得，那我就是文青，怎么了？是就是呗。那你那每个人对文青的理解都不一样。如果你是觉得你会觉得，因为我是文青，所以我说的话你就不爱听，那咱们就不要说话好了。气死我了！我不要跟你说话。<笑><笑>就就哦，我一开始我我一个月前我跟妙景在讨论这些播客的时候，我还跟他，我当时是呃表达欲正浓，我还跟他说，哎，我觉得我到时候肯定会边聊边爆粗，就是边聊边骂街，然后到时候可能要麻烦妙景帮我逼掉。逼掉不过我今天我觉得情绪已经很稳定了，我今天没有爆粗。对，像小花，就是他自从开始准备这些播客以来，他对我的所有发生的事情和我跟他。说的事情都会被他用这套理论来分析一通，哪套理论？就是、女性主义的理论吗？我觉得很累，对，有很多事情它就是涉及到男性啊。我们其实我没有说，<笑>我没有说你是错的，但是就是很累啊。对我现在是处于有一处在一个孕妇效应当中，就是因为我最近在用这个，突然意识到了这个新的视角，然后我就会开始把所有以前的事情全部都用这个新的视角来梳理一遍。就是处于看谁，就是一，就是那个一个孕妇看谁都是孕妇，不是，不是，不是，是个孕妇，她怀孕了之后，她会更容易发现你身上的其他孕妇。<笑>对我现在开始有了这个视角之后，我就发现很多事情都可以重新用这个视角来梳理一遍，然后我就会活得非常累，因为我们毕竟就还是生活在一个男性男权主导的社会，你就发现每一件事情都是这么的让人不爽。嗯但是你又要在这个世界里生活，你又要去表达这种希望他改变的想法，你又没有办法很快的看到这个改变，这其实是一件很让人痛苦的事情。是啊，就是所有时候我听人在博客里面反反复复的聊这个话题，比如说像不合时宜和随机波动，不合时宜是由两位女性和一位男性呃主持的博客嘛，然后随机波动是由三位女性主持的博客，我就是在他们的很多期里面都反反复复的。听他们聊过了女性主义这个话题，然后他们也表达了一个疲惫感，就是都已经聊了这么多期了，怎么还要聊呢？就是聊了这么多期了，怎么就是那个事情还是讲不清楚？怎么还是要聊？然后反反复复的聊，也觉得就是没有意义，但就还是得聊。那确实这个是他们的工作，所以我觉得他们就当成工作来做的话，可能就会逼迫自己去做，嗯、去做的更好。像我们如果不把这个事情当成工作来做的话，我觉得就是疲惫感会更加的重一些。因为这个事情啊，其实说白了，我我其实思考这个事情就是自己没事找事儿，我就是在给自己找事儿做是。是，是不像随机波动他们，就是这是他们的事业，所以他们哪怕再疲惫、再辛苦，他们也得咬着牙得做下去。毕竟他们是选择了这一条路，那那也没办法。但是我们在这里聊之前，哎，反正但我就是我已经认了，我就是这么一个人，我就是没事我就是爱思考，我就是一个爱思考的人，好吧。其实呢，我最近在在我的本职工作中学到了一件事情，就是重复有非常大的力量，
1: <对>就是
0: 一个道理。呃，一件事情，不管它多么的简单，你只说一遍，大家就是记不住。对，重要的事情所说三遍，这个事情是有道理的。<笑>对你就是要不停的、不停的、不停的说，直到每个人就生理反、生理条件反射一样，他能接上下面那半句，你才算是完成了你的工作。对，那我你说到这个时候，我联想到了一个非常经典的鸡汤，就是那句话是这么说的：你以为你在原地踏步，其实你是在爬一个螺旋上升的楼梯。嗯、就你以为你想<至少 S 1> ，知道重复看多了。<笑>但是的，不好意思，我从小本人确实从小看过非常多的心灵鸡汤，它确实是有道理的。你就是感觉每天都是走楼梯在原地踏步，可是你就是要不断的原地踏步，原地踏步，然后你才能够发现自己比原来多上了一层楼。但是就是要好漫长啊这个过程。起码你我们能看到自己和对方的改变，对吧？我们之前从来都不会聊这些东西。对对对对对对。对对对我很珍惜我在我自己的成长过程中，我有了哪些新的发现和新的视角，以及我跟朋友们有没有同频的分享这些新的发现和视角。然后我们在共同聊天的过程中，又开启了哪些更多的视角？我自己很珍视这一点，所以，嗯，所以，所以，所以，你等一下，我要回到我刚刚有一个。刚刚我们不是在聊做家务嘛？传统价值观里面会觉得你当家庭主妇，那你的生活就是要比在外面工作要轻松。呃、哦，我觉得这一个价值观本身是很难全的。而女性主义就是要刚刚也说了嘛，就是要意识到，呃，相夫教子其实也是一个很有价值的劳动。我觉得其实是其实是这样子的。我是觉得在当家庭主妇与在外工作的付出。大致上来说是相同的，可是其实一个人究竟在他做的事情上付出多少的心血与精力是要具体情况具体分析的。因为所有的工作，我觉得我们现在大家都是打工人了，都能知道你一份工作你应付着完成，你应付着做也能做完；你非常尽心尽力的去做，呃，追求完美的去做也能做完。而这两种做完，你付出的心血和成果是不一样的。我觉得这个事情在当家庭主妇，就是说对于家庭的付出来说也是一样的，就是你就是教育孩子以及做家务以打以及打理家务当中各种各样大大小小的事情，它本身也是一也是一份付出。这这些付出也是应付也可以过，就教育孩子，你随随便便应付也能，还翻盒子也不会饿死，也可以，也 OK。但你也可以，就是说真的投入很多的心血去做，去把这个家庭经营的很好，这也是要付出很多思考和心血才能做好的事情。那在外工作也是，你也可以天天摸鱼，你也可以不求上进，你也能也能完成。但你也可以，就是说也有可能会。呃，你你要对自己要求很高，然后要做的很好啊，然后怎么怎么样？就是我真的就是需要意识到，就是工作也没有什么了不起的，工作没有比教育孩子更了不起，就两二者是同样的付出，你是同样的付出啊啊！大家。不是在衡量，就传统社会里，并不是在衡量他们付出，他们是在衡量他们的回报。因为你在外工作，你的回报是非常的显性的，就比如说金钱、社会关系，哦，可以支撑这个家庭衣食住行。但是你在在家教孩子，那就是这个孩子健康快乐的长大呗，就是一个让大家这不重要吗？一个孩子健康快乐的长大，这不重要吗？但是这个事情很难让人意识到价值感，因为首先，如果是仅仅是，呃，我举个例子啊，仅仅是同的家庭主妇带孩子的话，那他毕竟就是就能提供的价值，其实可能更多的是集中在这种家务的和孩子的就是基础的养育上面，就仅仅就是这个小孩健康的，那这个事情其实很难让人感觉到价值感的，因为他。就是跟一些精英家庭不同啊，因为这些精英家庭会花重金去培养这个孩子的兴趣爱好啊、学习能力啊。那花重金也分很多种啊，花重金你是疯狂给他报班，然后每天就硬逼他去上各种各样他不喜欢的班，是还是说呢，你观察他的兴趣爱好，你每天就观察他到底最擅长做什么事情，然后给他就是去给他注重他的心理健康，然后每天都要特别关心他在成长上如何能够让他成长的更好，这就是不一样的。呃，对对，但是我想说的是，反而是这种家庭，就真的是因为他们在养孩子上付出了很多，你可见的付出，比如说给钱报班啊，找老师啊，家教，不同。德智体美全面发展，他们反而可能会意识到说，这个家长的陪伴对这个孩子教育是付出了很大价值的。但是在一些普通的家庭里面，嗯，就是一个平庸的小孩长大了，你不会觉得这个东西是有什么显性的价值在那里。那太让人意识不到，大家就觉得是个自然的东西嘛。你小孩，你给他喂饭，他就会长大嘛。你付出了什么呢？对啊，我们就是要抨，所以我就是在抨击这一点啊。其实我觉得做家务也可以做的很有智慧，因为现在有各种各样，就是把家里打理的井井有条，它也不是一个很轻松的事情。它虽然看似你不需要付出思考，可是说实话，很多工作我觉得也不需要思考太多。就是怎么说呢？嗯，我觉得家务你也可以通过，因为做家务是很有技巧的，以及你如何更好的、更快的。你想表达的、嗯、不是说你。你在工作中付出的东西，而是你真的能拿到那个回报，其实就是只有钱，那、就是、就是钱啊，那不然大家吃什么呢？就是由于我们的社会的主流价值观是钱越多，你这个人的社会地位就越高，所以才会让更多的人不断的去追求更多的钱，<对>而没有关心自己除了钱以外到底还想要什么。那毕竟五十年以前大家都很穷，所以大家都很追求钱。这个是可以理解的，但是其实像，所以现在代际代沟为什么这么大？就是因为其实像我们这一代长大的孩子，我们从小是没有挨过饿的。其实我们是可以在除了金钱这一唯一的价值观上，我们其实是可以开始用其他的价值观来衡量一个人的成就的。可是绝大部分人，因为还是沿袭着传统的价值观，还是觉得只有金钱是唯一衡量一个人价值的标准。可是一个更加文明和进步的社会，其实我们的目标应该是让这个社会不要以金钱作为唯一标准来衡量一个人的价值的。只是现在我们还没有走到那一步而已。就是在现在如今的这个社会结构里，除了说金钱，其实还有另外一个主要，就是社会关系。因为你作为一个家庭主妇的话呢，你的关系网就会非常的狭隘，对你其实是处于一个跟这个社会脱节的状态。嗯。所以不仅其实你的认知受到了一定的阻碍，其实就是你在哦、呃、处理很多事情上面，就代表你没有这个资源。嗯，家庭主妇才会不受重视，因为他们就是跟社会接触少了之后，他们就是在社会的地位就就明显的社会资源会比自己工作的另一半会少很多，所以在他们。之间的这种社会地位会发生很明显的倾斜，哪怕另一半是认可他在家里的付出和劳动的，但是他们就是在客观的上来说，他们的社会地位就是已经发生了倾斜。所以我觉得这个问题并不是说大家认可说做家务跟工作一样是值得尊敬和有价值感的劳动就可以解决的问题。其实美国的家庭主妇阶层他们是会。有彼此的社交圈因为他们主妇和主妇之间会有社交。因为中国其实是没有家庭主妇这个阶层的，但是美国这么多年来其实是有的。因为美国已经达到了，就是说你男性一个人出去工作就可以养活自己的妻子和两个及以上的孩子的这个社会发展。同时，由于美国是一个建立在汽车之上的国家，所以他们。照顾孩子是经常需要由其中一位家长开车去接送他们上下学啊，或者是做其他的课外活动啊，或者是怎么样子的。以及他们因为都是要照顾，很有可能是照顾两个及以上的孩子嘛，所以对于他们来说，女性留在家庭里面也是需要做很多付出的。然后他们由于精英阶层那个范围里面。在精英阶层的范围里面，他们女性的劳动会得到认可，是因为他们的女性家庭主妇可以去跟其他的家庭主妇去社交，然后同时打开了他们的社交圈之后呢，可能可以为自己的孩子得到一些比较有用的资源，比如说你。是一家庭主妇，你可以去跟另外一个很有权有势的家庭的家庭主妇去当朋友，然后这样子的话也可以建立一些社会资源。但主要其实还是精英阶层，因为精英阶层会更加在乎这个人脉呀，相互之间的介绍啊、介绍信啊、上好学校啊、实习机会啊什么的。是的，而且美国的中产的家务活也更加的，因为大家。都有草坪，又有有大房子，<笑>所以这个付出就更容易被认可。<笑>对，对，人家不仅要打扫房间、洗衣服，还要种花、养花，比谁的草坪漂亮，<笑>要过各种节日装饰家里。嗯，然后要一个人开着大车去超市采购一周的食物，就因为超市很远，要去开要要开车跑很多很多地方，做各种各样的事情。是的，所以住在中国的老破小里，你是很难去认可正在做同样工作的家庭主妇的。嗯、看不到，嗯、看不见，看不见他们的付出。嗯，看不见他们的成果。对，既看不见付出，也看不见价值。就如果用金钱来衡量的话。对啊，所以女性主义其实就是，其实就是要让大家有更多的视角。让大家来看到，不是说我们现在的社会的主流的男性的价值观是重要的，不是说赚更多的钱是最重要的，不是说在工作上有更多的成果是最重要的，不是说男性必须要阳刚，必须要争抢抢夺资源，不是说女性必须要嗯温顺，鼓励大家反思自己内心真正想要的东西。当然，你最后能不能做到，那是你自己的事情了，就是个人有个人命，没有办法。但我觉得鼓励还是要鼓励的。我们刚刚不是聊到那个男性对女性的性骚扰和女性对男性的性骚扰吗？就是男性男性对女性的凝视和女性对男性的凝视，就是、男性对女性就说：“哎呀，你好漂漂亮，好想睡你。”和女性对男性说：“啊哥,哥，好帅，好想睡你。”就这种压迫感，其实是。不一样的，因为男性对女性的暴力和女性对男性的暴力是不在一个等级上的。首先是因为生理生理结构导致的，那女性你就是跑不过男性嘛，女性就是没有力量嘛，嗯、这个是这个是没有办法的。以及在一个倡导力量感的男权社会里，男性有力量是被鼓励的，女性是不被鼓励有力量的。就在这样子的背景之下，当然有可能女性会对男性造成暴力，我们不能否认这一现象的存在。可是从概率上来讲，男性对女性的暴力远远比女性对男性的暴力要大得多，我们必须要承认这一事实。根据这一点，我是想讲一个我今年年初看的一部电影。我看这部电影之前不知道，但是看了之后，我去查了这部导演的其他作品。这部导演也是被大家。广泛赞誉为拥有女性主义视角的男性导演，他比较出名的两部作品，一部叫《狗镇》，一部叫《女性影者》。女性影者，我不知道为什么这个标题听起来就非常的女性主义。他是一个男性导演拍，但这两部电影我没有看过。嗯、呃，然后就是《反基督者》这部电影，当时它是一部很阴森、很诡异的电影。我一开始是没有看明白他到底在讲什么，因为他我很不，我不是很习惯看这种阴森诡异的、充满恐怖气息的电影，我一般是会略开不看的。但是那一天就恰好机缘巧合之下选择看了这部电影，我一开始都没有明白他在看他在干嘛，我到直到结尾恍然大悟。然后我开始觉得这部作品非常的优秀。简介一下这部电影吧，就是《是惊变者》，你没有看过是吧？没有，我跟你讲一下这部电影。这部电影的一开始就是一个三级场景，就是不要
1: 吓我，
0: <笑>不是是色情三级场景，它是夫妻之间在在发生性行为，然后它片头就是这样，就冲击力很大。我说哇，为什么一开始就是这个？紧接着，由于他们沉溺于享乐之中。他们的儿子很小，可能也就一岁左右，爬到了窗户上看雪，然后就摔死了。这是电影的开头，然后我们就知道了这个电影肯定是个悲剧啦。然后接下来呢，就来就是这对夫妻，他们唯一的襁褓中的儿子去世了嘛。然后接下来我们看到的场景就是这个妈妈她崩溃了，这个妈妈她就是开始哭泣，想死，想自杀，以及无法原谅自己。以及他需要服用非常多的精神类药物，其实都是很正常，对吧？其实我们，你你想想，一岁的孩子死了，母亲有这种反应是非常正常的。然后，同时那个父亲显得非常的理智，非常的理性，他就仿佛是一个完美的化身。他觉得这个事情已经过去了，没有办法解决，我们必须要着眼当下的事情。我觉得这在一个男权社会来看，这个是一个坚强的典范、模范人物。可是我觉得从我的视角来看，他这样才是不正常的。当然，对于一个男性来说，因为孩子才一岁，一个男性他没有承担任何怀孕的痛苦，以及孩子在幼小的时候他也不用照顾这个孩子，所以他跟这个孩子的感情其实没有那么深厚，他就是没有那么在乎。但当时那位妈妈她非常的崩溃，接下来。我们就看到了这位男性的自大。首先，这位男性他本身是一位心理咨询师，他明知道心理咨询师不应该给亲近的人做心理咨询，但是他还是很他看了另外一位精神科医生给他的妻子下的诊断和开的药，他就以一副非常居高临下的姿态说：“我觉得这样不行，我比他更厉害。”他说：“他觉得他我应该治疗你。”最后就变成了由他来治疗他的妻子。其实这在他们行业内其实是一个非常。不恰当的行为，但她由于她过度的自负，她觉得自己可以做好这一切，所以她就这样做了。然后中间就发生了各种各样的事情吧，但结局是这个女性她最后就是精神崩溃了。精神崩溃了之后，她对她的丈夫进行了一些暴力的行为，当时就真的很恐怖。我就不知道为什么这个女的突然就要对她的丈夫这样，她就是拿利器来把她的丈夫敲晕了。然后对他的身体造成了伤害。当时我看到这一步，看到这里的里的时候，我都觉得这个女的疯了，她干嘛？她有病吗？然后到后面，结局是这个男性苏醒了之后，他反过来把他的妻子杀掉了，然后一脸平静的把他的妻子的尸体焚烧。因为当时他们是在郊外的度假小屋里面，外面没有其他任何人。他反过来把他的妻子杀掉了，之后把他的妻子焚烧了。然后结尾是一个导演拍的一个，嗯，意识流的一个场景，就是这个男人在独自离开这个乡村的路上，他看见无数的女巫朝他走来。中间有一个细节是这样子：那个女性她的博士论文研究就是中世纪迫害女巫的这一段历史。嗯所以期间有一些关于猎杀女巫啊、一些宗教啊方面的探讨。在我看来，我看到结尾的时候，我就反应过来，这是一个非常精妙的故事，因为这其实就是一个当代的猎杀女巫的故事。因为当时人们猎杀女巫是专门发明了一个“歇斯底里”这个词，专门用来形容精神不正常的女性。他们会认为这种精神不正常的女性是被魔鬼附了身，所以需要把他们烧死，才能够让魔鬼离开。这个事情本身，为什么女性会发疯？为什么女性会变得不正常？其实是因为她们先在这个社会里面遭受了非常不平等和不公正的待遇，她们被忽视，她们的价值不被认可，她们被剥削，所以才导致了他们其中一当然有很大一部分人他们忍了下来，但是有其中一部分人他们没有办法忍耐这一切。所以他们开始反击，然后他们开始被形容为精神不正常，就像这部电影里面的女性一样。她的孩子死了，她的所有的崩溃和脆弱，在我看来都是非常合理的。但她的丈夫一心想要治疗她，她的丈夫首先非常的理性，非常的完美，然后她一心觉得自己可以通过自己优秀的、高超的职业技巧来让他的妻子走向正常。然后期间他们还有一些讨论，这个女性就说：“其实我们其实我们的关系早就出现了裂痕了。”这个男的说：“没有啊，我觉得很正常呀。啊”然后这个女性说：“当时我跟孩子住在一起，我在写论文的时候，你一次都没有来看过我们。啊”然后那个男性说：“啊，我以为你不想我打扰你呢。”我后来反应过来，这真的就是典型的男性在推卸自己家庭责任的说辞。他就是很理所当然的把照顾家庭的责任推卸给了自己的妻子，然后还觉得自己在特别的完美，自我感觉特别的良好。然后在他的妻子发疯伤害他之后，他反过来把妻子杀死了。因为他妻子虽然伤害了他，可是他妻子并没有想要杀死他，可是他轻轻松松的就把他的妻子杀死了，然后还火烧了妻子的尸体。在我看来，这部电影的优秀之处就是他没有把女性塑造为一个完美受害者。因为当时那个他妻子发疯的时候，我看起来觉得很恐怖，就是怎么回事？但是我事后意识到了，其实是因为他已经承受了巨大的精神折磨，同时身边还有一个人，一个完美的人待在他的身边。而这个完美的人其实本来应该感到痛苦的，因为他的儿子死了，他却丝毫内心没有任何波澜，这太可笑了。有有一些很多影视作品里面，他们会把女性塑造为一个完美受害者，然后来让大家去同情这个女性。但是这部电影的优秀之处，在在我看来，就是女性她不是完美受害者，她已经发疯了，但同时是因为这个男性导致的。就女性虽然发疯了，可是结局这个男性轻而易举的杀死了她，这就是这个社会的现状。就女性会发疯，是的，女性会发疯，可是她哪怕再发疯，她也不会对这个男性造成致命的伤害。而当你这个男性决定判决这个女性的时候，你是可以轻而易举的杀死她的。你这我们这个社会没有这么野蛮了，但是在千百年来，它就是这样子的，很容易污名化一个女性
1: 。哦，当时还
0: 有一个细节是这样：那个男性跟那个女性说，呃，就那呃，这不是你的错，你不要再责怪自己了。然后那个女性是说，不不不，这就是我的错。我知道她已经可以推开那个门，走向那个爬向那个窗户了。他那个女性说：“你根本就没有管过孩子，所以你根本就不知道孩子已经可以走路了，所以你不用在乎这一点。可是我知道孩子已经可以走路了，他有能力推开那个什么防护门，他有能力爬上那些窗户，我都知道的。但是我没有足够的注意。”他就一边自责，然后一边崩溃。但其实他之所以自责，也正是因为他觉得照顾孩子是他的责任。他甚至都没有责怪过那个父亲。那个父亲对这个孩子不管不顾，他都没有说。你都不管这个孩子，你都不照顾这个孩子，都是我一个人在照顾。他没有责怪父亲，他只责怪自己，嗯、因为在我们的社会里，照顾小孩就是女性的责任。我觉得对于妈妈来说，这个压力真的是太大了。嗯，对，所以这个压力需要被认可。我觉得有时候，因为生活本身就是有压力的。但是我我很讨厌的一个情况是一个人明明在承担着压力，但是却得不到周围人的认可。就工，昨天我们说工作有压力，然后学业有压力，家庭有压力，这些都是存在压力的。你身为一个身边最亲近的人，你尊不去尊重伴侣在这一方面承担了压力的话，我觉得这反而是导致伴侣崩溃的一个很重要的原因。就是很多产后抑郁的情况，也都是因为身边的人完全没有在乎到母亲在成为新手母亲之后承担的情绪压力，所以反过来对他们造成了更深的伤害，更加让他们无法走出来。这种时候，如果周围的人能够认可这位新手妈妈的情绪，其实新手妈妈的情绪可以在这个被。认可的过程中得到一定程度的缓解，这个就是另外一件需要重复的事情，因为人在天性上就是很难去承担这种自己本来不需要承担的责任。对这一点，我跟妙景前面也有聊到，不知道有没有录进去，就是我们有在聊为什么对于绝大部分人来说，了解女性主义是一件非常困难的事情。因为这些不仅仅是说对于男性来说，对于很多女性来说，她们也很难了解女性主义。因为首先，女性主义它现在是处于一个非主流的话语权，就现在的主流话语权是在男性手上，以及那些愿意依附男性的女性的手上。它有相当一部分人是非常适应现在的。社会体系的，所以对于他们来说，去理理解女性主义运动是很难的事情，因为这需要一个人在切肤的体会着阶级不平等带来的痛苦的同时，还要去承认自己在性别不平等上占据了优势地位。就是我刚刚跟妙景聊，为什么我们觉得身边的绝大部分男性朋友，他们都有一点点对于女性主义运动有一点点反感。就是因为他们本身已经在阶级不平等的地位上承担着痛苦，就大家都是韭菜，大家都有那个老板，都在辛苦的拼命的生存下来。你这个时候再去跟男性说你在性别不平等上占据的优势，他们肯定是会很反感的。我觉得这这需要一个人承认。对方会因为身为女性而在社会上处于相对劣势的地位，同时又要求这个人不要将对方作为一个女人，而是作为一个人来看待。你看这，这这这其中的这个这个很细微的微妙的区分是非常难的，就是这要求首先你要意识到对方有身为女性的一个人的。社会属性，它需要一个人认清自己哪些属性是社会属性，哪些属性是自己本身的一部分。你需要自己认知到对方的社会属性以及他自己本身的属性，这两者是紧密相连、相互影响，但是又并非完全同样的内容。我觉得啊，我现在讲这些，我都不知道。我的语言表达都不是很清楚，我可能最后在那个 s o 收 notes 里面稍微写一下吧。就是我觉得这要区分这一点是很困难的，一个不够聪明的人是根本无法理解这一点的。就是我刚刚跟妙景说了，就是到底什么是这个社会给我们的声音，什么是我们自己的声音，什么是这个社会要求我们做的事情，什么是这个社会使我们被迫承担的东西，什么什么东西是我们自己本身的特性，挖掘。自己的这些属性和去辩证的看待对方的身上的这些属性是一个很困难的事情，所以我跟缪姐我们刚刚在聊身边男性朋友不理解这个事情，我们也很理解他们。就，是的。<笑>我记得在那个二零一八年七月的时候，当时简体中文互联网上有一个迷途运动的一个风波，当时是因为刘瑜，刘瑜是一位。大学教授以及一位作家刘瑜在网上针对 Me、Too、运动写了一些东西，这他同时又引起了很多的风浪。是这样子的，刘瑜她是一位女性，她是好像是人民大学的政法相关的一个教授，然后我看过她写的一些书，我其实挺喜欢她的。嗯，他当时在二零一八年的时候，他发出的声音，在我看来，他是完全没有站在女性的视角来思考这个问题的。当然，当时其实我也没有完全的能够理解女性视角到底是一个怎么样的视角，我只是觉得很混乱，就是一切东西都很混乱。我当时写过这样一段话。当时的一个案件是一个驻军的性侵的案件，以及当时还有其他几位被指责性侵的男性，当时他们都站出来说了话。当时他们说的话，在我看来都非常的可笑，因为他们完全真的不觉得自己做错了东西。我觉得他们不是在辩解，他们是发自内心的、非常朴实的认为他们自己没有做错。我能够理解，他们可能以后永远都没有办法明白在哪里做错了。他们甚至可能发问，就要错也是这个大环境的错，怎么会是我的错呢？因为在这个大环境里，处于权力上位者的男性利用自己的权利为自己在异性身上谋取一些利益，是一个非常普遍和常见的事情。他们肯定也是知道，他们的很多前辈也是这样做的，而那些前辈最后都安然无恙，而为什么他们就会被指责呢？就是这么多年来，人们都是这么做的，为什么他们就要被指责？我能够想象，他们这些被时代和环境所禁锢的大脑，永远都跳不出温暖、舒适又精致光精致光鲜的鸟巢。然后我当时就写，就是我觉得蠢和坏从来都不是泾渭分明、非此即彼的两个特质。之前看东东枪写了一句话，他说：“愚蠢到了一定程度就是邪恶，邪恶到了一定程度也会让人怀疑这到底是邪恶还是愚蠢。”我觉得这句话用来形容那些实施了性侵和性骚扰却完全不觉得自己做错了的男性，非常的恰当。你看，今年就是史航性骚扰事件之后，我觉得其实我能够看到了，这个社会其实是有一点点进步的。首先，那个指责史航性骚扰的女性写的文字，在我看来非常的有力量，而且我能够看到，真的很多人开始意识到了，男性这样做是不对的，是不妥当的。虽然受伤害的女性在被性骚扰的当时没有说出不。那是因为他们是权力下位者，是很难对权力上位者说出拒绝的，因为你害怕自己在职业发展上受到阻碍，这是一种很天然的恐惧感。就像一个男性，他肯定也会在面对上司的时候不敢说出拒绝，这是一个很在权力结构下很正常的反应。就现在越来越多人开始认可这一点了，而不像以前说，哎呀你。怎么当时不拒绝？当时怎么不报案？你事后再来说这些。二零一八年的时候，我还看到很多人会有这样子的言论，但是现在这样子的言论在互联网上是会被认为是错误的了。就至少我能够在互联网上看到的是，越来越多人能够理解属于权力下位者被骚扰的女性的状态了。当然，我是说的也都是互联网上的状态。我觉得现实生活中肯定，毕竟互联网只是一个小世界，现实生活这个世界更大。所以我不知道情况到底进步了多少，但是确实，在我看来，比二零一八年的时候确实是有一点点进步，一点点吧，我觉得。对，毕竟李航他自己还没有意识到他自己有什么问题。我也理解史航，他无法理解自己到底有什么问题。我真的有时候我不知道这到底是出于智力水平的限制，还是说男性的狭隘的自我保护机制限制了他们，不愿意去理解一件本来不超出他们智力水平的事情。我也能理解有有一些女性她无法理解为什么其他女性要感到愤怒和不满，因为有少部分女性，我觉得她们首先是幸运的，没有承担过这种不平等的结果。其次，他们有很多人已经由于适应了现存的游戏规则，并很好的规训了自己。他们很适应这种主流的男权话语，他们是适应去通过依附男性来寻找自己的位置，所以他们觉得现存的价值观是好的，所以他们也不想推翻现存的价值观。我觉得女性主义是这样子的：我想推翻主流价值观，但是不代表我希望抹杀主流价值观。我只是希望主流价值观可以允出一点空间给其他价值观你。你你现在目前的价值观，它仍旧可以存在。就是你男性去竞争去夺取，女性去温顺，这样一对 couple， 他们可以很很好很好的弥补对方，这是完全 OK 的。这样价值观它是绝对允许存，绝对可以应该存在的。但是我只是希望他不要觉得这样子是每一个人都应该这样，不要觉得每一对 couple 都应该这样。我只是希望主流声音匀出一点空间给其他声音而已，就仅此而已。所以，其实这么多年来，我其实我内心，我觉得我真正的渴望是男性真的，以及所有的主流话语真的能够对非主流话语产生共情和理解。我觉得这是我内心渴望的东西。可是，现实其实是很残酷的，就是现实不是这样子的，现实只能够是。非主流的话语权通过不断的竞争来让主流话语权感到恐惧和害怕，就是可能男性他永远无法理解自己为什么不能就对女性说出“哎呀，你今天穿的裙子真好看，你今天打扮的漂亮”，不能在，不能心安理得的在工作场合对女性说出这样的话。你在说出这样的话的时候，你要小心，你要意识到你可能存在一个冒犯。就是这其实他们可能内心无法理解，我能够想象绝大部分男性无法理解到底为什么不能这么说。但是，但是我们要告诉他们，你不能这么说。然后，所以政治正确为什么有时候它是有有用的？是因为政治正确能够让高位者感到恐惧。但是，我觉得政治正确它是无法促进共情和理解的。政治正确只能够让权力高位者感到恐惧，然后开始收敛。自己的行为、嗯、只是一种会哭的孩子有奶喝的行为，但是对我其实我觉得这不是我想要的，<笑>可是现实好像就只能这样了。我觉得这跟我想要的相去甚远，但是没有办法，现实就是这么个现实。<笑>我之前有跟朋友聊天，我说我说我觉得弱势群体要求的是呃理解和共情，然后我朋友说不，弱势群体要求的是权利，是让主流话语权们出于恐惧而退让。从他们千百年来已经享受的优越地位中推下未来。我说那好吧，就呃，我朋友他是属于 LGBTQ 群体的，所以他是在平常会为 LGBTQ 群体争取权利。他会很明确的告诉我，不，他们啥时候群体不是想要理解和共情，那个东西太软弱、太无力、太没有意义了。他们要的是权利，他们要的是让主流话语权恐惧你，出于恐惧而尊敬你。我说好吧，是的。我觉得这也是我们就另外一方面的困境，就是因为我们想要的东西太天真了，太不具有力量了，导致我们的话语就是我们的表达就更加的艰难。对我最后再说一个我觉得很优秀的电影吧，就是也是跟密兔运动有关的。这个电影是今年年初上映的，叫《塔尔》。这个电影也是让我看到了一点点社会进步的可能性。这部电影里面，我看见了，就是 Me Too 运动女性受害者们是如何连接起来，然后支撑彼此，共同去反抗现存的隐秘的压迫。然后，但塔尔这部电影它稍微有一点点特殊的是，这部电影里面的施害者是一位女性，她的主角是一位女性，这位女性是一个古典乐团的首席指挥官，所以她在这个。他的职场的结构里，他是处于绝对的权力的顶点的。他在这部电影里面对乐团的其他的女性实施了不同程度的性骚扰。其实这个施害者是因为女性。好像就显得这部电影不女权主义了，其实不是这样子的。因为，在男权社会里，也有极少数的幸运的女性能够获得同等的权利。这首先是因为她们有能力，其次他们是需要一定的运气。而且在这部电影里，我们能够看到这一位女性，她首先是一位女同性恋，其次她的所有的行为就跟男性一样，她就是把自己当成一个男性去活的。然后她获得了跟男性一样的。权利，然后可怕的是，他在获得了这样的权利之后，他可以跟男那些其他男性做出一样的事情，也就是性骚扰其他女性。性骚扰是这个事情。我们由于刚刚聊了迷途运动和史航的和朱军的一些事情，我们继续可以聊性骚扰这个事情。这个性骚扰这个事情。他的问题本身不是性欲，因为很多人会说什么男性对女性有天然的性欲，所以这个是很合理也无法避免的。可是不是这样子的，支撑性骚扰这一行为的是权利，不是性欲。我们在反抗的事情是拥有权利的人对他人实施不公正的行为却不会得到任何惩罚的这一事实。是的，他。不是信，他背后不是信，欲，他是权利啊！这个女主角本身是一个德国的非常有名的，好像是爱乐乐团的首席指挥家。他即将去带领乐团演奏一首，就是所有的指挥家都梦寐以求、想要指挥的作品。他当时就是即将完成他的职业巅峰了，但在这个时候，他开始有人开始在。网上各种各样的方式就是指责他的一些性骚扰和性侵的行为，并且有一个他曾经乐团的女乐手自杀了。这个电影没有直接的拍摄他到底是如何，那个自杀的女乐手到底跟他之间过去到底发生了什么？这个电影没有拍，这电影拍的是我们能够看到他有意无意的会去撩他手下那些女乐手，这个撩其实是很不合理的。就是因为你是一个权力上位者，他会有意无意的去撩其他女性的头发，哪怕他的妻子就在旁边。他妻子其实当时就冷眼旁观这一切，他的伴侣旁冷眼旁观这一切，就觉得啊，这个人又来了。就这部剧的女主角，她的名字叫塔尔，就塔尔，她其实身为一个权力上位者，是有非常多的不恰当的行为举止的，可是她自己没有意识到。也就是说，他在职场上的处于权力下位者的那些女性们，她们彼此之间其实是有这个共同的认认知的。迷兔运动的重点其实就是那些被骚扰的人，他们共同的发现了彼此，并且连接了彼此，他们团结在了一起，然后去反抗那个骚扰他们的人。而我们在这部电影里面能够看到的就是，其实那些被塔尔骚扰的那些女性，她们彼此。他们彼此是在支撑彼此，他们彼此是能够理解彼此的。然后最后，他们通过各种各样的方式，在网上曝光塔尔，还有一些其他的怎么样，导致塔尔最后他的事业一落千丈。我觉得这是一部很优秀的电影，它其实就是告诉我们，拥有权利的人你要警惕着权利。这是文艺作品中经典的议题了。我觉得真的没有什么不好理解的。就性骚扰的背后是权利，权利使人堕落。当然有很多的人很有可能堕落，但是享乐的过完这幸福的一生。但情况不该是这样子的，情况不会总是这个样子的。你拥有权利，你犯下了错误，然后被你压迫的人站起来指出了你的错误，然后你因你的事业因此一落千丈。所有的一切都非常的合情合理，希望这些人能够意识到这一点。他们希望这些男性不要再觉得自己什么也没有做错了，太愚蠢了，好吗？这个没有多难理解。就人还是很容易飘的，被捧到那个位置上之后。对，而且由于在我们现在的男权结构里面，拥有权利的男性会比女性要多。所以，并不是说男性更容易比女性堕落，只是因为拥有权利的人更容易堕落，而现在的社会结构就是拥有权利的男性比女性要多，所以要小心，拥有权利的人要小心。其实那个出来曝光史航的那个人，他最后写的很有力量的一句话，我觉得他就是他说：“你不要以为还是你们的时代了，时代已经不一样了。”你们不会一直站在那个地位，心安理得的做这些事情的。他他原话不是这样子，但大但大概是这个意思。嗯，我觉得这句话他写的还挺有力量的。确实，时代在变，大人时代变了。好哇，聊完了，真不容易。
1: 陪伴。